0: Herzlich willkommen zu deinen Plus-Size-News, aktuelle Neuigkeiten aus der großen Größenwelt. Ja, das erste Mal gibt es heute dieses Format. Warum gibt es dieses Format? Weil mir viele von meinen Instagram-Menschen, die mir dort folgen, geschrieben haben, Katharina, irgendwie ist es so schwierig, an die ganzen News zu kommen, die in der großen Größenwelt stattfinden. Erstaunlicherweise sind es ja auch sehr wenige, das meine ich jetzt sehr ironisch, und ja, Sie haben vollkommen recht. Es ist gar nicht so einfach, komprimiert die neuesten Neuigkeiten aus der großen Größenwelt zusammenzutragen. Und da habe ich mir überlegt, na dann mache ich das doch. Hier wird es ähm, immer wieder neue Neuigkeiten geben in dieser Rubrik zu großen Größen. Ob das Events sind, ob das neue Modeströmungen sind, ob neue Marken etwas Neues planen. Natürlich auch ein bisschen Klatsch und Tratsch über heißt persönlichkeiten Und allgemein soll es ein Ort sein, wo ich gebündelt über große Größen sprechen kann. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Ein Riesenvorbild für viele Menschen und eine Frau, die sehr viel bewegt hat in Bezug auf große Größen, ist natürlich Ashley Graham. Das absolute amerikanische Topmodel, was sehr, sehr viel für uns, die in der Curvy und Plus Size Community sind, getan hat. Und die für eine Selbstverständlichkeit steht, mit dem eigenen Körper umzugehen. Ganz stark haben wir das, wenn ihr das so ein bisschen verfolgt habt, während ihrer Schwangerschaft gesehen. Sie hatte hochschwanger ein ganz, ganz tolles Nacktshooting, wie ich finde, wo sie sich komplett nackt gezeigt hat. Wo sie aber auch wirklich gezeigt hat, dass sie Weiblichkeit und Sinnlichkeit und Lebensfreude ausstrahlt. Während der Schwangerschaft. Und das ist glaube ich etwas, was ähm, schon noch ein bisschen neuer ist, weil, also ganz mal davon abgesehen, dass ich finde, jeder kann sich so verhalten, wie er möchte während der Schwangerschaft. Die einen zeigen sich, die anderen ziehen sich zurück. Aber wirklich auch ein Shooting zu machen. Mit einem Körper, der schwanger ist, der jetzt nicht auf Hochglanz poliert ist. Also natürlich sind die Bilder bearbeitet von ihr. Aber es gibt auch durchaus das eine oder andere Bild, was viral gegangen ist, wo sie einen Teil ihres Bauchs gezeigt hat, voller Dehnungsstreifen, dunkler Dehnungsstreifen. Und viral ist dieses Bild gegangen, weil ganz viele News User auf Instagram, schätze mal auch auf Twitter, da bin ich nicht so vertreten, deswegen weiß ich das nicht, das geteilt haben. Und das hat ganz, ganz vielen Frauen unglaublich gut getan. Und ich kann das nur immer wieder sagen, umso öfter wir normale Dinge sehen, umso öfter wir normale Körper, normale Menschen, also mit normal meine ich nicht super gefotoshoppt, nicht super ähm, vereinheitlicht, sondern eine Diversität und eine Vielfalt an Körper sehen, umso schöner wird es für uns alle und umso mehr fühlen wir uns alle wohl. In dem Moment die Reaktion hat es gezeigt, haben sich so viele Frauen, die entweder schwanger sind oder schwanger waren, automatisch connected gefühlt mit ihr. Also vielen Dank an dieser Stelle, liebe Ashley. <lacht> Natürlich nicht so, dass sie diesen Podcast jemals hören würde, aber es ist egal. Es geht ja darum, dass ich das toll finde. Ähnlich geht sie jetzt aktuell auch mit ihrer Schwangerschaft um. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild gesehen habt, wo sie in einem, ich glaube, das ist ein Baumarkt gewesen, zwischen den Regalen ihr Kind wickelt gabs gab natürlich auch ganz viel Shitstorm, wie schlimm das ist, dass sie das macht. Ich finde das Herz erfrischend, weil ich habe so viele Freundinnen, die Kinder haben und weiß, wie schwierig das ist. Und ich weiß auch, wie wie immer noch nicht angekommen in der Gesellschaft das ist. Ich weiß, als meine Mutter mir schwanger war, war es total normal. Überall konnte man stillen, überall konnte man wickeln. Und das ist in letzter Zeit, habe ich so beobachtet, in den letzten Jahren wieder so ein bisschen... Das soll man alles nicht sehen, das will man alles nicht sehen. Ich finde das gut, wenn man das sieht und ich finde das toll, wenn Schwangerschaft und Kindererziehung Teil unserer Gesellschaft ist und wenn es ein Miteinander ist und wenn verschiedene Generationen miteinander sind. Also ich finde das was total schönes und erstrebenswertes, genauso wie ich auch möchte, dass das Alter in der Mitte der Gesellschaft wieder ankommt und dass wir alle miteinander Zeit verbringen und voneinander lernen. Eine weitere News und hier spielt wieder Ashley Graham eine große Rolle, ist ihre neue Brautkleidkollektion, die sie zusammen mit dem Label Pronovias designed hat. Ashley Graham und Pronovias haben zusammen eine Kollektion entworfen von 16 Brautkleidern. Das tolle ist, alle 16 Brautkleider wird es geben in der Größe 32 bis Kleidergröße 36. Ich würde sagen, sowas hat es bis dato sehr, sehr selten gegeben. Was ich ganz schön finde, dass diese 16 verschiedenen Teile auch sehr unterschiedlich sind. Also da gibt es das ganz verspielte, süße Tüllkleid, da gibt es aber auch einen Hosenanzug, da gibt es gerade Formen und die Preisspanne liegt bei diesen ich sag mal, Kleidern und Anzügen zwischen 1.000 und 3.500 Euro. Und im Brautkleid-Business ist das, glaube ich, noch ein total fairer Preis, der in Ordnung ist. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden, beziehungsweise wie ist da die Leidenschaft entstanden von Ashley Graham? Ihre eigenen Erfahrung. In ihrer eigenen Erfahrung auf der Suche nach einem Brautkleid bei ihrer damaligen Hochzeit, wie sie erzählt hat, war, ja, sehr enttäuschend. Und das ist natürlich schade, wenn man heiraten will und so den schönsten Tag des Lebens erleben will, wie es für viele ist, die romantisch veranlagt sind, natürlich nicht so teuer. Also, neue Brautkleider braucht diese Welt, wird es bald geben. Dann eine Nachricht, die ein bisschen älter ist, betrifft Sport und betrifft die Nike-Kollektion. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich verlinke dir da aber auch gerne nochmal meinen ausführlichen Artikel und Beitrag zu den Nike-Schaufensterpuppen. Und zwar hat Nike Schaufensterpuppen designt, die curvy sind. Daraufhin gab es einen riesen Shitstorm 2019, weil gesagt wurde, Nike würde, ja, dick sein, verherrlichen und dann gab es natürlich eine riesige Gegenwehr, unter anderem auch von mir, die wir gesagt haben, also Entschuldigung, wenn das die Aussage ist, dass ähm, irgendein Sporthersteller verherrlichen würde, dass man dick ist, ist ja total grotesk, weil um sich zu bewegen und um gesund zu leben, braucht man ja auch Kleidung. Also Wir können ja schlecht nackt ins Fitnessstudio gehen. Ich breche das jetzt mal ein bisschen runter und reiß das nur kurz an. Auf jeden Fall finde ich das eine ganz tolle Nachricht nach wie vor von Nike. Und was ich auch schön finde, sie haben auch eine neue Kollektion auf den Markt gebracht von Größe XL bis 3XL. Und sie haben als Testimonial... Paloma Eisesser verpflichtet, eine Plus-Size-Influencerin, was ich auch toll finde. Hat natürlich auch dazu geführt, dass ähm, alle das super fanden und das begrüßt haben und sie Sympathiepunkte damit gesammelt haben. Und ähm, in den deutschen Stores ist es vereinzelt. Es sind nicht alle Artikel zu finden, aber ich glaube, das wird immer, immer besser werden. Generell finde ich auch, dass die Sportmode sich so toll verändert und sich immer mehr neue Marken hinter die Fahne schreiben, dass das ein riesen ja, ein Riesenmarkt ist und ich möchte an dieser Stelle nochmal, und das werde ich immer wieder sagen, 42 44 ist die deutsche Standardgröße und mehr als 60 Prozent der deutschen Frau trägt sie, beziehungsweise noch größere Kleidergrößen. Also ist der Absatzmarkt für Sportmode und für allgemeine Mode groß. Natürlich ist es immer noch so, dass gerade für viele Curvy-Mädels, und ich spreche da auch von mir, wir brauchen schöne Curvy-Mode, schöne Plus-Size-Mode, damit auch Sport machen Spaß macht. Ich brauche ein höheres Bündchen, damit mein Bäuchlein drin ist. Ich brauche ein höheres Bündchen hinten am Po, damit mein Po bedeckt ist. Also da hat ja jeder, die die große Brüste haben, brauchen einen schönen Halt. Wir wollen schöne Farben. Wir wollen auch nicht nur entweder quietschige Farben oder schwarz. Wir wollen da auch eine Vielfalt haben. Und wenn dich Sport interessiert, verlinke ich dir auch mal meine Podcast-Folgen zum Thema Plus-Size und Sport. Weil für mich das ein total wichtiges Thema ist, darüber zu reden und darüber auch offen zu reden. Die nächste News betrifft Unterwäsche. Und zwar Victoria's Secret. Super umstritten, super diskutiert. Habt ihr bestimmt mitbekommen, nicht die größten Sympathiepunkte. Letztes Jahr haben sie auch gar keine Show gemacht und ähm, ja ihre Einstellung bezüglich ähm, Diversität, Plus Size und allem Drum und Dran ist ein bisschen hinterwäldlerisch. so kann man das durchaus sagen. Der verantwortliche Chef, der damals all diese Dinge entschieden hat, ist gar nicht mehr im Amt. Es gibt jetzt das erste Plus Size Model mit einer Kleidergröße 44. Und wer ist das? Ihr kennt sie vielleicht sogar ganz gut, das ist Ellie Tate. Realität trägt auch eine amerikanische Durchschnittsgröße und ähm, ja hat eine kleine süße Produktlinie die sie zusammen mit Victoria's Secret designt hat. Ich schätze mal, der Absatzmarkt ist riesig. Auch wenn es ein bisschen spät kommt, finde ich es trotzdem einen schönen Schritt. Weil alles, was irgendwie dafür sorgt, dass wir mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen, ist toll. Wobei die Kritik sehr groß ist, weil ähm, unterstellt wird, dass Victoria's Secret das nur gemacht hat, weil die Rihanna-Kollektion, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Rihanna hat ein Wäschelabel designed, designt, Savage und Fenty, und ähm, ja, zeigt da verschiedene Körpertypen und Formen. Würde ich mir auch noch größer und breiter wünschen. Aber na klar, wenn man normalerweise die eher hellhäutigen oder weißen ähm, Frauen, dünne Frauen sieht in Wäschekollektionen, sieht man bei ihr schon mal unterschiedliche Hautfarben. Ich finde, man könnte noch unterschiedlichere Körpertypen sehen. Aber immerhin gibt es da auch sportlichere Körper bei Rihannas Wäschelabel. Auf jeden Fall war das ein riesen... Ja, schon so ein Riesen-Hype darum. Und die Reaktion von Victoria's Secret war ganz, ganz klar, dann zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt so. Dann haben wir jetzt auch ein Plus-Size-Model bei uns. Dann können wir da schon mal was tun. Ist ja schon mal ein Schritt. Ich könnte, würde es mir da wieder auch wieder weiter und breiter wünschen. Aber ich freue mich über jeden kleinen Schritt, der in die richtige Richtung geht. Und was ist für mich die richtige Richtung? Dass junge Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, weil die sind noch ja, am meisten beeinflussbar, verschiedene Realitäten sehen, verschiedene Körper, verschiedene Hautfarben, verschiedene Menschen, ein Abbild der Gesellschaft, mit dem sie sich identifizieren können und die Role Models sein können für sie. Und deswegen finde ich das toll. Wie man auf jeden Fall erwähnen muss, ist Lizzo, die großartige Künstlerin, eine Wahnsinnsfrau, die... Ähm, ja, eine Lawine ins Rollen gebracht hat. Und die vor allen Dingen steht für Selbstliebe. Und die hat einen, eine zentrale Kernaussage ihrer Arbeit ist, Leute, ihr müsst euch selber lieben. Wenn ihr das nicht tut, tut das kein anderer für euch. Und... Ja, ist eine starke Frau, ist eine selbstbestimmte Frau. Ist vor allen Dingen auch, ähm, wie wir heute schon sagen, das ist immer ganz lustig, wenn jemand noch lebt, dass man das sagt, eine Ausnahmekünstlerin ist. In ihren Songs geht es um gesellschaftliche Missstände, da geht es um Diversität, da geht es auch ganz, ganz klar um Gender-Themen, Body-Positivity und ja, all das ist Thema ihrer Songs. Sie tritt auch ähm, öffentlich für die LGBT-Szene auf. Also macht sie sich stark für, spricht auch gegen Rassismus und natürlich auch gegen Sexismus und ist damit, ähm, glaube ich, ein Role Model für so, 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 so viele Menschen. Was ganz ähm, süß ist, sie hat halt gesagt, dass in ihrer Kindheit ähm, gab es auch ein paar Frauen, die sie inspiriert haben und sie möchte genau das Gleiche heute machen. Und ja, also... Ich glaube, alleine dieser Auftritt bei den MTV Awards, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, hat sie da mit mehreren kurvigen Tänzerinnen einen ihrer Songs performt. Und sowas gab es natürlich noch nicht. Ist gut angekommen, freut mich total. Und sie ähm, ist natürlich, ja, toll, dass du da bist, liebe Lizzo. Vielen, vielen Dank. Du hilfst so vielen von uns und tust ganz, ganz viel. Ja, dann kommen wir jetzt zu einer deutschen News. Und zwar ist das mein ähm, Sender RTL wo ich als Stylistin arbeite und ähm, wo ich mich 2018, 2019 schon sehr positiv geäußert habe, dass ich dort als Frau in der Kleidergröße 46, 48 als Stylistin-Moderatorin gebucht war für zwei Nachmittagsformate und Frauen aller unterschiedlicher Körpergrößen umgestylt habe. Danke nochmal, liebes RTL-Team. Und was haben Sie gemacht? Yeah, es gibt die erste Curvy-Moderatorin eine Nachrichtensprecherin, die liebe Leonie Koch. Und die liebe Leonie Koch ist Teil des RTL-Magazins Explosiv und moderierte ein paar Tagen im Monat und hat erstmal eine Welle der Begeisterung bei uns in der Community natürlich ausgelöst. Bei ganz, ganz vielen Zuschauerinnen, das war mir aber auch klar. Und das Typische, was immer passiert, es gibt natürlich auch Kritik. Wo ist diese Kritik, warum ist sie da? Ich würde sagen, das kennen alle Plus-Size-Blogger von früher, die so wie ich früher ähm, Outfit-Bilder gemacht haben, dass ähm, die Kleiderwahl schwierig ist. Das kann ich euch nochmal kurz erzählen. Es gibt nicht so viele, ähm, ja wie soll ich das sagen, Vorbilder, es gibt nicht so viele Styling-Inspirationen, es gibt nicht so viele Frauen in verschiedenen Körpergrößen, die man sieht mit modischen Outfits. Das war früher so, das ist heute so, bevor es Instagram gab, waren wir ganz, ganz wenige. Und so haben wir mit Marken kollaboriert, was wir heute auch noch tun, der eine mehr, der andere weniger und haben dort Teile zusammengestellt, damit Outfit-Posts gemacht und die jeweiligen Modemarken haben das auf ihren zum Teil Facebook-Seiten veröffentlicht. Und was wir uns da angehört haben von Frauen war wirklich schlimm. Ich finde ganz interessant zu sehen, dass Facebook immer noch viel, viel böser ist als Instagram. Auf Instagram ist ein viel größeres, ähm, wie soll ich das sagen, Commitment, dass man jeden sein lässt, wie er ist. Und ich vertrete ja immer noch die Meinung, wenn mir etwas nicht gefällt, schaue ich nicht hin oder reagiere darauf nicht. Ich finde, man äußert sich öffentlich nicht negativ über andere Frauen und ihr Outfit. Ich finde das unmöglich. Finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ist für mich ein absolutes No-Go. Das ist aber auf Facebook ein ganz übliches Verhalten. Und ich unterstelle ja diesen Menschen und diesen Frauen, die das machen, dass sie entweder ein Problem mit sich haben oder noch nicht angekommen sind. In einer Zeit, wo es jeder Mensch mit jedem Körper sich modisch ausdrücken kann und selber entscheidet, was schön für ihn ist. bin da leider sehr hart in meiner Aussage, weil ich da schon so viel gesehen und erlebt habe. Deswegen wundert mich nicht, dass Leonies Kochs Kleidungsstil auch ein bisschen besprochen wird, sagen wir das mal so. Leonie Koch, unsere neue Explosiv RTL-Nachrichtensprecherin, reagierte aber ganz lässig. Sie sagt, ich trage gerne Sachen, egal wie sie geschnitten sind, die mir einfach gut gefallen. Es geht nicht darum, sich optisch schlanker zu schummeln. Und die Stylistin von ihr, die wurde auch noch mal gefragt, und ähm, dann hat sie gesagt, finde ich <lacht> auch ja, super, man stellt sich auf die Person persönlich ein, was sie gerne mag, was sie sonst gerne trägt und man versucht zusammen was Schönes zu kreieren. Und da kann ich nur sagen, Leonie Koch und allen anderen, die da an erster Stelle kämpfen, finde es so super, dass wir, und ich zähle mich da auch dazu, dass wir uns gegen diesen teilweise doch sehr starken Druck von außen nicht beugen, sondern weitermachen. Denn nur so, wenn es verschiedene Frauen gibt und starke Frauen, die sich da zeigen, kann sich was verändern und nur dann können wir einen Unterschied machen. Also ähm, wenn ihr da ähm, RTL zeigen wollt, dass ihr das gut findet, dass es sie gibt, kommentiert da gerne. Ne? Wir haben eine Stimme, wir können laut sein. Ich sage ja immer wieder, laut sein, seine Meinung sagen und auch die Leute, die man cool findet, unterstützen. Ist so ein Mindestmaß, was man tun kann, um die Welt zu verändern. Die nächste News betrifft Hunkemöller. Ich muss sagen, ich bin ein Hunkemöller-Mädchen, schon von der ersten Stunde an. Und ich weiß, dass es da immer noch nicht alle Größen gibt. Aber was mich total freut, Hunkemöller hat jetzt eine Kooperation. Und zwar mit einem niederländischen Model und zwar heißt sie Danielle von Grundell. Bestimmt hast du von ihr schon mal gehört. Danielle von Grondel war zum Beispiel eine der ersten, die damals auf der New Yorker Fashion Week gelaufen sind. Sie war schon auf Covern der Harper's Bazaar, der Vogue und Daniel Grandel setzt sich von, entschuldigt bitte, so viel Zeit muss sein, wer damals ähm, die Sesamstraße gesehen hat, erinnert sich vielleicht noch an Herr von Bödefeld, der immer ganz süß gesagt hat in dieser Kindersendung, Herr von Bödefeld, so viel Zeit muss sein, also Daniel van Grandel und ihr Riesenthema ist auch Diversität, Body Positivity und ähm, findet das selber, glaube ich, immer toll, wenn sie Kooperationen hat, wo sie das mit ins Spiel bringen kann und ja, was ist der Slogan von Hunke Möller? Vielfalt ist die treibende Kraft, denn jede Frau sollte schöne Dessous kaufen und tragen können. Hat der absolut recht, meine Lieben? Ja, jetzt werden einige sagen. Hm, mit Blick auf die ähm, neu erschienene Kollektion ab März ist sie da. Also sie ist jetzt im Online-Shop. Ich habe gerade extra für euch geschaut. Es gibt sie. Ja geht bis 48, werden jetzt viele sagen, Leute, es ist ein Anfang, lasst uns auch die kleinen Anfänge feiern. Die BH-Größen B70 bis H95 und es gibt auch Bademode, ach genau, die Slips sind von XS bis XXL, wo ich mich persönlich frage, warum muss jetzt die Kollektion von Daniel von Grondel die für Plus Size steht von XS sein, aber gut. Da werden wieder viele sagen, ja, Diversity würde ich mir eher wünschen, anstatt des XS vielleicht ein S und noch ein X ans XXL, aber gut. <lacht> und es gibt auch Bademode und bei der Bademode sind die Oberteile, die Bikini-Oberteile so, B70 bis H95 und die bikini XS bis XXL. Ich werde mir auf jeden Fall aus der Kollektion was bestellen, ich bin super gespannt und ja, das wären die aktuellen News für euch, die ich gefunden habe im Netz, was auch noch ganz erstrebenswert und ganz schön war. Letztes Jahr gab es Ende des Jahres einen Artikel über mich und der wurde von der Nachrichtenagentur dpa sehr weit gestreut. Also gibt es bestimmt 30 Print-Ausgabenbeiträge und bestimmt 30, 40 Online-Beiträge über mich und meine Arbeit. Und vor allen Dingen aber auch über die Tatsache, dass es ganz, ganz viele Plus-Size-Menschen gibt, die sich in den sozialen Medien zeigen und inspirieren wollen. Und das ist auch ein, eine News. So was gab es vor Jahren noch nicht und das ist toll. Und wisst ihr, ich kann das auch nicht mehr hören, wenn jemand sagt, ja, Plus-Size ist ja auch gerade Trend, stimmt auch, ist auch gerade Trend, aber wir sind kein Trend. Wir sind ein Großteil der Gesellschaft und mit diesem Bewusstsein durch die Welt zu laufen, dass wir ein Großteil der Gesellschaft sind, ist mir unglaublich wichtig. Und ich liebe, das sage ich ja auch immer wieder, Mode. Und deswegen gibt es hier auch auf dem Podcast so viele Modefolgen, weil ich einfach möchte, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass Frauen jeglicher Couleur sich modisch ausleben können und dass unser Stadtbild bunter und farbenfroher wird. Und deswegen gibt es auf diesem Podcast aber auch so viele Achtsamkeits- und Selbstliebefolgen, weil nur wenn wir in uns ruhen, wenn wir uns mögen, wenn wir uns akzeptieren, wenn wir zu uns stehen, sind wir gewappnet gegen eventuelle Angriffe von außen. Ob das nun Menschen sind, die auf Facebook kommentieren, ob das nun Menschen in der Familie sind oder im Stadtbild, damit ist man eben konfrontiert. Und es wird auch eine ganze Weile dauern, bis sich das verändert, aber ich bin in den 80ern geboren und es hat sich so viel getan. Ich sage es nochmal, in meiner Jugend gab es heller von Sinn und es gab die wundervolle ähm, Titchen. Ich habe ihren Vornamen jetzt leider vergessen, die damals mit Eva Herrmann eine Talkshow moderiert hat. Sie ist mittlerweile auch verschlankt. Also so wenige und mittlerweile gibt es so viele von uns. Wir sind so präsent und so laut und so da und wir werden auch immer lauter. Und deswegen feiere ich auch jeden Fotografen, jeden Regisseur, jeden Produzenten, jeden Podcaster, jeden ähm, Nachrichtenherausgeber, jeden Fernsehchef, jeden, der uns Frauen, die medial sichtbar sind, zeigt ich danke jedem, der jemals über mich geschrieben hat, der mir eine Chance gegeben hat, der mich gezeigt hat. Und genau das Gleiche sage ich über alle anderen Leute, die meinen Kolleginnen eine Plattform bieten. Weil dadurch, dass es uns gibt, fühlen sich Frauen in unseren Konfektionen gesehen und können sich vielleicht im besten Falle mehr akzeptieren. Denn egal, ob wir das wollen oder nicht, das, was uns medial vorgesetzt wird, beeinflusst uns. Und wenn wir nur eine gefilterte, eine sehr gefilterte mediale ja, Präsenz in den Medien sehen, dann wird uns das beeinflussen. Und wir sind stark als erwachsene Frauen. Aber die jungen Mädchen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, wenn die diverse Körper sehen und wenn die Jungs diverse Körper sehen, ob sie nun hetero sind oder homo. Ich weiß, dass Männer heute, das erzählen Sie mir, die jungen Männer, die groß geworden sind mit einer Kim Kardashian, mit einem großen Popo, mit ähm, Ashley Graham und Co., dazu stehen können, dass sie vielleicht sogar weiblichere Körper schön finden als ganz schlanke Körper. Und das alles möchte ich und das alles begrüße ich. Und deswegen freue ich mich auf alles, was noch passieren wird. Ich bin gespannt, wann wir hier den nächsten Podcast haben mit Plus Size News. Fass wieder alles für euch zusammen. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr irgendwas lest, hört, seht. Vielleicht verpasse ich was, dann sammle ich das für das nächste Mal. Und wenn ihr Plus Size Modedesigner seid, wenn ihr irgendwas damit zu tun habt, Schreibt mir, berichte gerne über euch. Wenn ihr mir ein Kleidungsstück designen wollt, was ich auf dem roten Teppich trage, bei einer Premiere, bei einer Veranstaltung, wo ich eingeladen werde als Person des öffentlichen Lebens, schreibt mir, entwerft mir das. Ich trage das gern für euch und so gehen wir raus in die Welt, weil das wünsche ich mir auch noch ganz stark, dass es mehr Mode gibt in großen Größen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich sag das immer wieder gerne. Leider habe ich vier, fünf. Design-Labels in großen Größen sterben sehen teilweise, waren das oder sind das meine Freunde und das ist so schwer, in großen Größen zu designen und deswegen supporte ich sehr, sehr gerne Labels in großen Größen. Ja, meine Lieben, ah, nicht unerwähnt möchte ich natürlich lassen, dass es das Kirby Magazine gibt von der lieben Carola Niemann. Das ist eine Zeitschrift für große Größenthemen. Kannst du gerne supporten, wenn du möchtest. Ja, und ansonsten, findest du mich, wenn du möchtest, auf meinem äh, Blog www.megabambi.de Du findest mich auf Instagram unter katerina.pogazelski.official Du äh, findest mich auf LinkedIn das verlinke ich dir aber alles in den Shownotes und dann lasst uns gemeinsam die Welt rocken und lass der Welt zeigen wie schön Frauen und Männer sind in allen Körperfarben, in allen Körperphysiognomien, in allen Arten und Weisen und auch in allen modischen Ausdrucksweisen. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen tollen Tag und lebe dich, feiere dich. Du bist wundervoll, denn du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin. Danke fürs Zuhören, deine Katharina.